0: Tal cual, ya están aquí en la mesa de trabajo nuestros dos compañeros representantes fieles de este programa de Cielo y Tierra, donde tocamos pasiones, este, abarcamos temas que tienen que ver con deportes, pero también con nuestras vidas espirituales. Así que bienvenidos, señores, eh, doctor Martín Aitzen, ¿cómo estás? Bienvenido, Muchas. Tobías, bienvenido, bienvenido también. Muchas gracias
1: Edgar, muy amable, gracias Tobías por venir siempre,
0: sí, el
2: largo sí, camino no, sí. para
1: darnos los, las noticias más nuevas del deporte. Estoy muy bien, estuvimos de campamento con la iglesia entonces siempre un tiempo muy
0: lindo ¿sí? Ajá, sí, sí, eso da gusto, ¿no? Sí, Respeis sí, calando. tuvimos,
1: y el sábado por lo visto había demasiada gente interesada en las cosas terrenales, entonces con pantalla grande, <risa> <risa> había que <risa> vivenciar la, la final de la Champions League Ah, sí, bueno, ah,
0: está sí. muy bien, entonces estos apasionados, sí. eh, acampantes también sí. tuvieron el lujo de ver el partido, ¿eh? Así es, así <risa> ya
1: te di el toquito de
2: <risa>
1: Como después me vas a dar un pase largo. Sí,
2: sí para, pero ahora empezaba a correr nomás ya para, para alcanzar después. Sí, eh, ¿qué tal Edgar? Bien, ¿Qué tal, profe? Bien. La audiencia también. Eh, bueno, eh, varios se definieron diferentes campeonatos este fin de semana. Uh -huh. eh, Quizás lo primero, eh, lo primero, o sea, lo que ya mencionó la vez pasada el, el profe con el campeonato de Olimpia en la sí. femenino en la categoría femenina eh, Olimpia se consagró y quizás es interesante y quizás la mayoría no sabe eh, el equipo de Olimpia el equipo femenino se consagró por primera vez Mira. campeón del torneo paraguayo nunca antes eh, lo había conseguido en los uh -huh. masculinos son los que más eh, más campeonatos tienen pero femenino es por primera vez que ellos ganan este torneo el torneo apertura y uh -huh. lo hacen con eh, números muy interesantes 11 partidos jugados 11 partidos ganados. Wow. 45 goles a favor y solamente 4 goles en contra. Es, es un, un buen número. ¿eh? Es muy buen número. Eh, que te que da, aprendan
1: los hombres. Sí, <risa> ¿verdad? Se sea, un
2: promedio de 4 goles o más por. Por, eh, por partido, ¿no? Por partido. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, muy, muy interesante esa, eh, esos números que, que lanzó, o sea, que tuvo Olimpia en esta temporada del torneo de Apertura. Él, hablamos del eh, equipo femenino. Uh -huh. Hablando de Olimpia, eh, bueno, se jugó el, el partido, el clásico, el, el miércoles pasado, eh, terminó 1 a 0. Con lo que Olimpia se clasificó para la Sudamericana y Cerro pasó para los octavos de final en la en la Sudamericana, eh, en la Libertadores. En pero, Libertadores sí. Y los dos ya tienen rival para lo que va a ser tanto los octavos de final, tanto en la Sudamericana como también de la Libertadores. Olimpia juega contra el Atlético Goyaniense eh, de Brasil. Mm. Eh, Libertad hace lo mismo con el Atlético Paranaense y a Cerro le tocó el Palmeiras, el actual bicampeón, campeón del oh. mundo. Así que va a haber duelos paraguayos-brasileros en, en las competencias internacionales, ¿verdad? El, eh, el Palmeiras creo que el único
1: equipo que ganó todos sus partidos
2: de, de grupo. Eh, puede ser, no tengo ese dato, pero lo que sí, sí. hicieron con un récord de... 25 goles marcados sí. que antes era, estaba en 21, o sea, le pasaron por 4 otra vez. Mm. <ríe> sí, 6
1: partidos jugados, 18, punto
2: 18 puntos. Sí. Impresionante. No, es una, es una locura eso. cómo va la racha del Palmeiras y esperemos que Cerro pueda por lo menos frenar y tumbarle al, al coloso que hoy por hoy nadie quiso tocar que nadie quiso enfrentarse con Palmera ya en la, los octavos de final, pero bueno pero, alguien Cerro, tenía que hacerlo, alguien alguien le tenía que hacerlo y <ríe> le tocó a, a Cerro Porteño, esperemos que le vaya bien a los equipos paraguayos, mm. hablando del Real Madrid también, o sea se definió la Champions League, se jugó este fin de semana eh, un, un duelo muy esperado Liverpool-Real Madrid-Real Madrid real madrid liverpool y el partido terminó 1 a 0 a favor del eh, Real Madrid. Real Madrid. Eh, lo, lo metió el jugador Vinicius, uh -huh. jugador del Real Madrid. Y con eso, Real ahora tiene 14 eh, Copa de la Champions. Ustedes saben cuántos tiene el siguiente que le sigue, que es el Milan. Tiene apenas 7. O sea, el Real Madrid le doblega al segundo. O sea, es, es decir, es una, una liga aparte que están jugando. Sí, ¿verdad? <ríe> ellos. Entre ellos. Es eh, increíble, ¿verdad? el eh, Liverpool se quedó con seis. Le podía haber alcanzado a, al Milán y está en el segundo lugar, pero se quedó con, eh, con seis. Eh, ayer se, se jugó el la Copa América de Fútbol Playa acá en, en Paraguay.
0: Cierto, la final.
2: ¿Se jugó Cierto. la final? Eh, se jugó la, o sea, se jugó todo el torneo y ayer fue la final. Paraguay se enfrentó a Brasil, ya que en la Libertadores vamos a tener duelo paraguayo-brasilero. Eh, este ojalá que sea un buen presagio porque salió campeón en la selección paraguaya de fútbol playas
0: bien, en sí, sí, la Copa bien. América
2: y le ganó a nada más y nada menos que a Brasil. Le ganó 3 a 2, sí, estuvo bien. ganando 2 a 0, le empata a Brasil y porque tenemos que sufrir, si vamos a ganar algo <risa> tenemos que sufrir. ¿eh?
0: Entonces <risa> lo hace más emocionante. Lo hace mucho más emocionante. Claro,
2: lo hace mucho más emocionante. Y ahí entonces mete el, el, el 3 a 2 y con eso se consagra el campeón. De la Copa América. Así que eh, realmente un título muy importante. Escuchaba, para...
0: escuchaba a los relatores este, hacer la cuenta regresiva. Querían que, <risa> sí, que. Pero
2: desde el momento que metimos el 3 a 2, creo que estaban este, haciendo <risa> sí. la cuenta regresiva. <risa> y llegaba Brasil. Llegaba Brasil. El partido no había terminado cuando, <risa> cuando había un buen trecho todavía. Y. Y bueno, pero eh, felicitaciones a, a, la, a todos los paraguayos ¿verdad? por este campeonato en el eh, Mundial de Fútbol Playa. Sí.
1: Yo escuché que todas las finales hasta ahora fueron Brasil y Paraguay.
0: las así, dos Así un, me pareció entender también.
1: Sí, una no se jugó en el hace dos años uh -huh. y las otras dos... Eh, solo que cada vez ganó Brasil, ¿verdad?
0: Sí, y, la, claro. y el primero inclusive con un marcador no muy diga, abultado. No, 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 no <risa> hasta, hasta ahí no va eh, no sí, sí, <risa>
2: Con lo de ayer olvidamos lo de sí. anterior, ¿eh? Así es. Y bueno, volviendo de Brasil, quiero irme a Villa Ayes. Uh -huh. eh, en Villa Ayes, eh, para la historia de por vida, quiero contar la historia de Milton. Milton Fernando, un nombre que quizás no es muy tan común, ¿verdad? Pero Milton era... En su vida, antes de conocer al señor, vivía una vida bastante alocada, desenfrenada. Esta, era parte de la barra de Cerro Porteño, o sea, de, de, de Villa Hayes. Entonces, siempre se iban a los partidos haciendo salambía ahí. Y eh, vivía de una manera totalmente, como decía, desenfrenada. Y en una de esas se va a trabajar en las cataratas de Iguazú. Eh, su trabajo le lleva, él está ahí, bueno, el trabajo es quizás lo que menos hacían, tomando, viviendo ahí su vida. Cuando él recibe, estando ahí cerca de las cataratas, eh, cuando él recibe un mensaje de su, cuando eso es su novia, ¿verdad? Dice, yo estoy embarazada. Sí. Para Milton, eh, la vida realmente fue un balazo de agua fría y mucho más que eso, empezó a entrar en una desesperación tan grande... Él sinceramente consideraba el tirarse por ahí en uno de esos, eh, de esos las, en, caídas, de de las caídas, en una de esas caídas de tirarse y hacerle un fin a su vida. ¿verdad? Estando ahí en, realmente en el abismo prácticamente, así bien literal, de, de su vida en ese punto, él se acuerda de que cuando era niño, él había tomado una decisión por Cristo. Hmm. Él había hecho la oración de fe, él había dicho a Jesús que entré en su vida, pero la vida le había llevado totalmente en otro, otro rumbo y él se acordó ahí y él decía Señor una cosa nomás lo que yo te pido y es que me ayudes a ser un buen papá mm -hmm. esa oración para él fue un, una bisagra porque a base de esa oración ese pedido que le hizo a Dios él cambió otra vez su, la, la, su intención de, de suicidarse y volvió se hizo cargo, cuando esos estaban en concubinato, estaban viviendo ellos también en, en concubinato, se va a un campamento y realmente entrega su vida de lleno a Jesús. Mm. Él vuelve otra vez y quiere convencerle a su esposa, o sea, a su, su, su pareja, pero ella no quiere saber nada de la fe y le echa de la casa. Mm. Hasta que algún día ella también reconoce y entrega su vida a Jesús, eh, y ahí empieza una, un seguir a Jesús como familia ¿verdad? y empiezan y ellos ahí deciden y reciben la invitación de estudiar y no sé si podemos mencionar acá la institución teológica que empieza con C y termina en EMTA ¿se puede? Sí, ¿Sí? Sí, ah, bueno, sí, ya. Sí, sí entonces ellos se van al CEMTA son eh, amigos exacto, claro, son amigos claro, bueno, claro. Sí. entonces ellos eh, se van y estudian en el CEMTA y ahí Milton recibe una idea, una, un, un proyecto que le da un, uno de los profesores. Y le dice, Milton, mira, sabiendo tu, tu pasión por el deporte, sabiendo tu pasión por Jesús, no querés empezar un proyecto deportivo. No sabían cómo empezar, no sabían qué hacer, pero empezaron la escuela de fútbol San Felipe, que es la plaza que está ahí al lado del, del, del CEMTA, y empiezan la escuela deportiva San Felipe. Cuando eso, ellos se contactan con de por Vida y realmente empieza a ver algo, o sea, empieza a ser una, una escuela de fútbol que realmente trabaja y involucra a varios de los estudiantes que están trabajando y los lleva ahí justamente para que ellos puedan tener su práctica también y entrar en comunidad con el, con el barrio a través de esa escuela deportiva entonces brevemente un poco la, la, la historia de cómo Dios eh, usa la desesperación y a través de la desesperación guía hacia lo que quizás pueda ser la mayor posesión de, de una persona. y ella ¿Quién va a ser la, la mayor posesión? Eso yo ya creo que ya el profe no va a estar hablando acerca de la mayor posesión.
1: Muy bien, muchas gracias por el centro que me tiraste, ¿Eh? todavía <risa> muy, linda, muy linda <risa> la, la historia. Bueno, el, el Chelsea de Inglaterra tiene un nuevo dueño. Mm. Y según lo que yo leí, es el el club más caro, o sea, la, la transferencia de un club más cara de la historia. Ahora, Segur, yo mismo no ¿eh? sé por qué el artículo donde se mencionó no decía números exactos, mm. pero no sé si para esta persona que lo compró, esta es su posesión mayor. Mm -hmm. Yo no sé cuál es tu posesión mayor, Edgar, y para salvaguardar sí. la, no te voy a preguntar acá no no por ahí la gente se entera de que tienes estancia en algún lado sí, o cosas por, por el estilo
0: está bueno gracias Recibo. Recibo. Pero, pero avísame nomás dónde de paso
1: sí eh, si uno le pregunta a las personas bueno cuál es tu mayor posesión bueno, probablemente algunos dirían, en sí ya piensan en lo económico, bueno el terreno uh -huh. que tengo, la casa que tengo, algunos más espirituales y más conscientes de la real realidad dirían, bueno, mi familia, la, familia sí, uh -huh. y la esposa, los hijos, eso vale mucho más que cualquier bien material.
0: Algunos dirán el trabajo también, aunque los de menos. <risa> también, también podría ser, sí.
1: sí. Eh, yo estuve pensando, a mí me gustan las estadísticas, y el hombre más rico en este momento en el mundo se llama Elon Musk. ¿sí? Tiene la friolera de aproximadamente 219 mil millones de dólares.
0: Por lo menos Digo, lo que se sabe, ¿no? Aproximado
1: porque eso depende mucho del valor en la bolsa de, de las empresas sí, que tiene. Eso a veces de un día a otro sube o baja mil millones o dos mil millones. <risa> es increíble. Bueno, la gente que no puede pensar en tantos números como uh -huh. yo, eh, le he hecho un poco más fácil eso y he dividido esto eh, por camionetas nuevas de 40 mil dólares cada una okay. ¿sí? una como sería una Hilux o una Amarok depende uh -huh. de qué modelo uno elige verdad 40 mil dólares estos serían 5 millones mil Camionetas nuevas
0: ¿sí? Eso es mucho
1: Esto es más de lo que toda la todas las fábricas de Nissan en el mundo juntos producen en, uh -huh. en, en un año ¿sí? Solamente lo que él tiene Para compararlo, el Producto Interno Bruto de Paraguay eh, El año 2020 fue de 35,3 mil millones el año pasado subió a 37,7 mil millones Y para el proyectado para este año 38,2 Esto significa que un solo hombre en el mundo Tiene tanto dinero como seis años De toda la producción de todo nuestro país combinado
0: wow. ¿Sí? <risa> ¡Qué poder es eso! Eh? Eh, y
1: nosotros a veces <risa> pensamos que hay gente rica en el Paraguay Sí, cierto <risa> Se ha comparado con eso todos los paraguayos son pobres. Somos muy pobres. <ríe> son muy pobres. Hasta aquellos que nosotros pensamos que tienen muchísimo. Eh, pero incluso estas personas ricas en Paraguay, en cierto momento tu riqueza ya no afecta más tu estilo de vida. Uh -huh. Uno, una persona que yo considero bastante rica en nuestro país me dijo una vez, ¿sabes que Yo me di cuenta que no importa cuánto tenés. Solamente podés comer tres veces al día. Mm.
0: Sí. Cierto. Cierto. No
1: importa cuántas casas tenés, podés vivir en una. Cierto. Y no importa cuántos vehículos tenés, manejás uno,
0: uno solo puede a la, la vez. A la vez, ¿cierto? A la vez. Sí. eso sí, sí. <risas>
1: Casi medio lástima. ¿Eh? <risa> Estaba a punto de ofrecerme, bueno, de, de ayudarle con sus vehículos o sí, con sus ¿verdad? casas. Pero así es, ahí llega un tope, un cierto momento en donde ya todo lo que es superior a esto ya no te sirve. O sea... ¿En cuántas piscinas puedes estar uh -huh. al mismo tiempo? Uh -huh. eh, si, si ya puedes vivir todos los días en el hotel más caro del mundo e igual aumenta tu riqueza todos los días, te das cuenta que, bueno, tu nivel de vida, la calidad de vida después de cierto momento no aumenta.
0: No puede aumentar.
1: Pobrecitos. El no. tema es que, sí, el grupo que porcentualmente más creció durante la pandemia es el grupo de los billonarios. Sí. O sea, la gente que tiene más de un mil millones de dólares. Mientras un gran porcentaje de la población mundial bajamos económicamente durante la pandemia, hubo algunos, bueno, más de mil, ¿verdad? que se hicieron eh, multimillonarios.
0: Se hicieron aún más. En, rincos, en español ¿no?
1: ya porque... ni sabemos cómo llamarles, porque <risas> millonarios ya son, entonces en inglés sí. tienen nombres para todo esto. Exacto. Y si uno quiere decir lo triste, entre comillas, es que en algún momento se van a ir de esta tierra sin nada. ¿Sí? Eh, de Elon Musk y bueno, de, de los otros también, Bill Gates fue por casi 20 años el hombre más rico del mundo. Ahora, pobrecito, está en cuarto lugar. ¿sí? Uh -huh. eh, pero se irán de acá, o sea, de cada uno hay una historia cómo hicieron su fortuna y es impresionante realmente las decisiones que hicieron uh -huh. creo que todos los que hoy en día en los primeros cuatro, todos eh, tuvieron que ver mucho con el mundo de la computación porque eh, imagínate eh, Elon Musk ahora compra Twitter, uh -huh. Twitter 44 mil millones de dólares, o sea más que toda la economía de Paraguay de un año, de un año. solamente por un app que Alguien creó y que muchísima gente usa hoy en
2: día. ¿sí? Y mucho más caro que el Chelsea, Daniel.
1: Sí, uh -huh. muchísimo más caro que el Chelsea con toda la gente que tiene ahí. Eh, me hace recordar de mi abuela que mi abuelo había adquirido en su momento cuando las tierras en el Chaco eran muy baratos, como alguien solía decir en aquella época, pero no era creyente. Uh -huh. Una hectárea por una, por una cajetilla de cigarrillos. ¿Sí? <risa> Mi abuelo había adquirido en su momento una legua de tierra, que para mí era muchísimo. El tema es que tenía 10 hijos y, y tenía
0: que <risa> después, cuando, después
1: cuando ¿sí? eso se reparte no es que tanto. Y una vez le pregunté a mi abuela, que quedó viuda bastante temprano, le dije, ¿Y qué vas a hacer con toda esa tierra? Mm. Y me dice, bueno, mi abuela varias cosas eh, sabias me dijo, ¿verdad? Y, en, y esta fue una de estas. Sabes qué Martín, yo solamente necesito dos metros. Sí. <risa> sí. Eso es todo, o sea, al fin y al cabo.
0: En dos metros cabemos todos. En dos metros
1: cabemos todos, con, con algunas excepciones que sí, añaden no, algunos centímetros. Ahora, en la Biblia yo he encontrado el Salmo 16 con algo muy interesante, bien al principio. O sea, empieza diciendo así, según el subtítulo, es una canción de David, un mictam que los expertos en hebreo. Por ahí saben las diferencias, pero a las personas que nos están escuchando, quiero decir que los salmos son como el himnario de la antigüedad, solo que sin notas, uh -huh. ¿sí? Pero no debemos esperar que un salmo tenga toda la teología escrita, así como hoy en día las canciones tampoco tienen. Uh -huh. O sea, cantamos Señor mi Dios al contemplar los cielos, ¿verdad? Es una canción de adoración, pero no es una canción que tiene toda la teología de alas Z ahí adentro. Así que algunas personas a veces dicen, no, pero ¿cómo puede afirmar esto? Y yo digo, tenemos que leer los Salmos como una parte global de toda la Biblia para tener la teología completa. Y empieza diciendo algo que nos estamos muy familiarizados con los Salmos. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Muchos sí. Salmos son así, pedidos de auxilio, de... De, en donde la persona afligida, la persona perseguida, busca eh, protección en Dios. Y David, a pesar de ser uno de los mejores guerreros que jamás existieron en, en Israel y a pesar de tener mucho éxito, en varias situaciones se encontraba bastante apretado. Y eso vemos plasmado en muchos salmos, donde probablemente no en este momento, a veces te dice ahí en el Salmo cuando él estaba en la cueva uh -huh. escondiendo. Bueno, yo no creo que él haya escrito ahí mismo en la cueva, pero más adelante cuando él se acordó de esta situación ahí escribió, bueno, mis sentimientos eran así en este momento. Bueno, acá nosotros vemos que David busca protección y después dice yo le he dicho al Señor mi Señor eres tú fuera de ti, no poseo bien alguno. Hmm. Él era rey de Israel. Tenía una cantidad de casas, de palacios, de tierras, de animales. Eh, el ejército se consideraba que era del rey. Eh, él conquistaba tierras nunca antes y nunca después. Israel tuvo tanta poseía tanta tierra como en épocas de David. Uh -huh. Será ya un pequeño imperio así entre Egipto hacia el sur y entre Asiria hacia el norte, que eran siempre los grandes. Después se eh, juntó Babilonia. y eh, Israel era normalmente solamente el jamón en el sándwich. Uh -huh. Pero esta eh, bajo David era bastante más grande. Y él dice, fuera de ti no poseo bien alguno. Uh -huh. Yo creo que esto es una una ¿cómo decir? una conciencia tan buena que nosotros en algún momento sí pensamos en nuestras posesiones, en la casa que tenemos, el vehículo que tenemos, el trabajo que mm. tenemos, eh, y llegamos a decir, bueno, Señor, realmente, fuera de Ti, todas esas cosas, ¿qué valor tienen? Mm. ¿Sí? ¿Qué valor tienen? Eh, ahí en los versículos... 3 a 4, yo sigo leyendo un poco ahí el Salmo, dice poderosos son los sacerdotes paganos del país según todos sus seguidores pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos jamás derramaré sus sangrientas libaciones ni con mis labios pronunciaré sus nombres no sabemos exactamente a qué clase de sacerdotes paganos se refería porque supuestamente dentro de Israel tenían que ser sacerdotes de Dios puede ser uh -huh. que él se refiere a aquellos que cumplían con el rito pero realmente no su corazón no estaba uh -huh. pero también sabemos de que vivían otros pueblos dentro del territorio israelí como los moabitas los amonitas, uh -huh. los edomitas y puede ser que se haya referido a eso uh -huh. lo que sí él quiere decir eh, ellos parecen ser poderosos y tiene muchos seguidores, y esos seguidores están convencidos de que son poderosos. Pero dice, yo no voy a participar en estos ritos, no importa qué tan poderosos son los sacerdotes y qué es lo que ellos ofrecen. En nuestro país también sabemos que hay gente poderosa, y en nuestro pueblo es un poco así que fácilmente nosotros eh, nos dejamos... ¿Cómo lo voy a decir? Enseguecer un poco por el poder y por el dinero. Mm -hmm. sí. Y pensamos que si nosotros le hacemos un favor a estas personas, si nosotros estamos cerca de estas personas, algo de su poder y de sus bienes nos va a llegar, mm -hmm. de alguna manera. Algo nos va a salpicar de eso. Y lastimosamente, en muchos casos, no son gente muy íntegra, que digamos. Mm -hmm. Y acá David también dice, bueno... Está bien que tiene mucho poder, según lo que dicen sus seguidores, pero no están sirviendo al Dios, al único Dios que es mi posesión, o sea, en donde fuera de él no tengo posesión, entonces yo no me voy a meter ahí, o sea, muy poco diplomático David ahí, él podría haber dicho, bueno, eh, todo eso forma parte de mi reino, entonces como lastimosamente más adelante su hijo Salomón dijo entonces vamos a darle un altar a ellos vamos a darle sí. una estatua al fulano así, vamos a ser un poco más tolerantes vamos a ser un poco más ecuménicos acá, no podemos ser tan drásticos no David es muy claro, muy cortante acá yo con eso no participo y ya les puedo ad adelantar que ustedes van a terminar mal lo que los que están siguiendo sí, a sabría. estos sacerdotes Siguimos, seguimos leyendo versículos 5 a 6, tú Señor eres mi porción y mi copa, eres tú quien ha afirmado mi suerte bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido bueno, hablando de copas, con lo que hacemos <risa> frecuentemente acá, <¿verdad>? otra <risa> vez dice tú eres mi copa bueno, en aquella época no tenía el significado de futbolero, obviamente pero sí eh, él dice, bueno, lo que realmente busco y lo que he recibido de parte del Señor es tener parte en el Señor, o sea, uh -huh. en, en, en su reino, en, en, en su ser. Y después de eso dice, lo que me ha tocado vivi vivir a mí, es bueno. Hmm. Y... No sabemos exactamente en qué momento él escribió este salmo, porque si nosotros miramos la vida de David, eh, hay un programa que se llama De maldición a bendición. Se sí. pregunta de la, la Fundación Principios de Vida. Y a veces, cuando miro la vida de David, digo de bendición a maldición.
0: Sí. ¿no? O
1: sea, empezó siendo una persona bastante bendecida y después, por errores que él cometió, por pecados que él cometió, tuvo que sufrir mucho, mm. en, especialmente en lo familiar. Y sin embargo, él dice, o sea, en primer lugar afirma que Dios es el que dirige sus cam caminos. O sea, no son las estrellas como dicen los astrólogos, uh -huh. no no son las otras personas como dicen los que eternamente se quejan de que, bueno, yo podría haber sido algo, pero la suerte no estuvo de mi lado, no tuve plata para eso, no pude hacer aquello... Eh, encontramos personas que siempre encuentran algún culpable en algún lado de por qué no son las personas más exitosas del mundo David dice tú has afirmado mi suerte o sea Dios es el quien dirige sus pasos y después dice preciosa herencia me ha correspondido bellos lugares me han tocado en suerte y estuve pensando probablemente cada uno de nosotros los que estamos aquí no importa la diferencia de edad eh, hemos visto más lugares que David
0: mm, es muy probable sí. sí. Mm.
1: porque no tenemos evidencia de que él haya viajado más allá de las fronteras de Israel quizás cierto. hasta Tiro, Sidón un tiempito estuvo en, eh, con los filisteos refugiándose ahí que eran realmente sus archienemigos pero hasta ahí no más
0: mm, ¿sí? cierto.
1: sin embargo él dice he visto muy lindos lugares y obviamente no se refiere solamente a lugares geográficos sino a lugares en donde él estuvo y si nosotros miramos nuestra vida eh, te, podemos tener dos perspectivas una es ver todo lo negativo que sí. nos sucedió y hay personas que cada vez que te sientas con ellos te hacen un lamento de lo que fue sí. su vida o también podemos ver a las tenemos personas que miran atrás y dicen bueno no todo fue color de rosa sí. no todo fueron calles de oro pero sí hubo muchas cosas muy buenas en mi vida. Podemos estar muy agradecidos. Eh, siempre me ha impactado una, una película sobre una familia inmigrante en los Estados Unidos que se llama Mi Familia. Uh -huh. es, relata tres generaciones y al final el abuelo y la abuela están ahí y toman su café juntos y el abuelo, tuvimos una buena vida.
0: Uh
1: -huh. Y yo digo, dos horas he visto desastre tras desastre y, y tiene una reflexión, tuvimos una buena vida. ¿sí? Sí. <risa> eh, eh, el Señor fue bueno con nosotros. Eh, y bueno, eh, yo digo, eh, ahí me doy cuenta que es mucho cuestión de, de, de perspectiva, de actitud que nosotros sí. tenemos hacia la vida. Y ahí es la pregunta era, ¿qué haces con tu mayor posesión, y ahí en el versículo 7 él dice, bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer, por eso mi corazón se alegra, y se regocijan en mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. Esto en la nueva versión internacional, para que aquellos que están mirando su villa Reina Valera, entonces algunas palabras son un poco diferentes, o sea, dice ¿Qué hago con mi posesión? David dice, yo bendigo al Señor. Sí. Bendecir viene de decir bien, de hablar bien de, de este Señor. Y de hecho es un Señor que a él también le reprendía. O sea, le, le dio estirones de oreja uh -huh, y todo. ¿sí? Sí. Y dice que de noche mi conciencia... Bueno, parece que la noche es un, un momento en donde muchas personas tienen tiempo para pensar. Y ahí entonces a veces decimos, no, eso no, no fue tan bien. Eso tendría que haber hecho de manera diferente, pero incluso esto él agradece y dice siempre tengo presente al Señor con él a la, mi derecha. Es como este apoyo. Nunca puedo caer con él ahí. Mi corazón se alegra. El tiempo nos apremia, vamos a los últimos versículos Dos versículos finales, 10 y 11 No dejarás que mi vida termine en el sepulcro No permitirás que sufra corrupción Tu siervo fiel Aquellos que han leído la Biblia dicen Esto yo escuché en algún lado sí. Bueno, les digo que tanto el apóstol Pedro Lo cita en su sermón ahí en, en Pentecostés eh, Como también el apóstol Pablo lo hace más adelante Cuando él está hablando a los judíos en una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia, en el capítulo 13. Y ambos interpretan este versículo eh, apuntando a Jesús. Mm -hmm. ¿Sí? Porque ahí donde dice, no termine en sepulcro, no permita que sufra corrupción, tu siervo fiel. O sea, dicen, bueno, Jesús no terminó en el sepulcro, ni su cuerpo experimentó descomposición Exacto. lo que sí, el Pablo por lo menos dice, lo que sí sucedió con David dice, entonces David seguramente no se refirió a sí mismo sino se refirió a Jesús ahora, yo diría, todos los cristianos podemos decir eso, porque sabemos que nuestra vida no termina en el sepulcro, mm -hmm. eh, sino si estamos con Jesús, nuestra vida termina eternamente con Él. Así es. Y lastimosamente, también tenemos que decir: aquellos que no caminan con Jesús, también su vida termina eternamente lejos de Él. Uh -huh. Pero no es, no termina ahí, como algunas personas dicen: no, una vez muerto, muerto estás y nunca más sucede nada. Último versículo, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. La mayor posesión, querido oyente, que nosotros podemos tener es tener parte en Dios. Sí. ¿Qué mayor posesión puede haber que el que creó el mundo? Todas las personas que tienen mucho dinero, llámense Elon Musk o como quieren, solamente tienen cosas de las que se han creado dentro del mundo. Pero nosotros tenemos parte con el creador del mundo. Nosotros somos herederos mm. del creador del mundo. Así que nuestra posesión, bueno, discúlpeme así, pero un poco más grande que la de ellos, eh, aunque en esta vida nosotros capaz no nos tiremos todos los días a una piscina, por lo menos no propia, mm. ni tengamos eh, aviones privados y otras cosas que, que ellos están disfrutando, pero nosotros sabemos que somos herederos eternos del creador de todo el universo.
0: Y esa sí que es una gran posesión. Gracias, muy amable por compartir con nosotros. Continuamos.